0: Радио Комсомольская Правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Российское белорусское сотрудничество в атомной энергетике. В Минске были представители Курчатовского института. Российско-белорусский молодежный форум от Бреста до Владивостока прошел в Примовье. Стратегические военные маневры Запада 2021 носят сугубо оборонительный характер. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Российского национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилом Ковальчуком.
0: Думаю, эта встреча, как часто говорят, Но. может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Когда-то... Я посетил э, ядерный наш центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, э, как бы нам активизироваться в этом центре.
1: Александр Лукашенко отметил, что российские ученые в вопросах изучения атома занимают ведущие позиции в мире. И как раз в атомной энергетике России Беларусь сотрудничают очень плотно. К примеру, Курчатовский институт при строительстве атомной электростанции оказывал поддержку белорусской стороне. О сотрудничестве Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
0: Александр во-первых, спасибо большое за приглашение. Хотел бы вас поздравить. На самом деле, знаете, с чем? Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Я хочу, чтобы вы услышали мое мнение. Я всегда буду поддерживать вот эти серьезные, инновационные, высокого уровня проекты, начинания и направления в Беларуси.
1: Напомним, в феврале Курчатовские институты Национальной академии наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве и разработали проект с соответствующей дорожной карты до 2030 года. Он содержит 44 различных союзных мероприятий. Среди них генетические исследования, ядерная энергетика и медицина, а также разработка беспилотных летательных аппаратов. Более подробно об этом Валерий Гусаков, представитель президиума Национальной академии наук Беларуси.
0: Для нас большой интерес институт представляет в том плане, что это не только ядерное исследование, не только атомная энергетика. Это институт комплексный. Он занимается целым рядом проблем и все время расширяет свою тематику. Это и ядерное исследование, и материаловедение, природоподобные технологии, геномные технологии, медицина, генетика в сельском хозяйстве и так далее. Вот какой большой круг исследований
1: секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, занимавший на тот момент пост чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси, способствовал сотрудничеству в этом направлении.
0: Дмитрий, спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был э, вот этого мероприятия. Он действительно многое сделал для того, чтобы это, эта встреча состоялась. И Михаил Ильич, я хочу, чтобы она была историческая.
1: Александр Лукашенко поблагодарил Курчатовский институт за поддержку Беларуси, за помощь в строительстве Белаяс и обучение ее специалистов. Михаил Ковальчук, в свою очередь, сказал, что у института есть новое предложение. При содействии Постоянного комитета союзного государства в Минске состоялась рабочая встреча белорусских ученых с их коллегами из Курчатовского института. Дальнейшее научное сотрудничество обсудили за круглым столом Национальной академии наук. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, такое взаимодействие подтверждает значимость экономической интеграционной повестки под эгидой союзного государства.
0: То, что мы сегодня видим готовность Курчатовского института и МИФИ поддержать открытие филиала, как совершенно новую идею, которой не было, возможно, в будущем мы пойдем вместе с
1: белорусским руководством по пути объединения филиалов наших вузов под единой крышей, буквально в одном географическом месте Минска. С тем, чтобы это был крупный научно-исследовательский педагогический центр, куда приезжали бы ведущие российские ученые, где преподавали бы ведущие белорусские ученые. С тем, чтобы для ребят это было время не только получения специальных знаний, чтобы это было время общения с теми людьми, масштаб личности которых очевиден. Москва и Минск договорились о подготовке проекта межправительственного соглашения, который предусматривает доступ белорусских ученых к ресурсам международного центра на базе самого мощного в мире реактора ПИК, который построен в Гачине под Петербургом. Обеспечение законности, правопорядка и борьбу с преступностью президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе обсудил с генпрокурором Андреем Шведом. Разговор на встрече зашел в частности о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
0: Белорусский холокост, геноцид против советских людей, против Беларуси. Эта тема не просто должна звучать, мы должны, в конце концов, наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, здоровые родственники, и они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно э, вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую они против нас э, развязали.
1: По мнению президента, нацизм, с которым боролись советские люди, в той или иной степени находит свое продолжение в современной политике стран Запада. Андрей Швед доложил президенту о криминогенной ситуации в стране. По сравнению с прошлым годом, тяжких преступлений стало меньше. Глава государства особо отметил необходимость борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий и потребовал защитить, в первую очередь, граждан старшего поколения. Стратегические военные маневры Запада 2021, которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании глав военных видов стран, участниц шоу, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии. Министр обороны также заявил о серьезной тревоге, которая вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Беларуси. Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ союзного государства России и Беларуси. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск, сказал Сергей на совещании. В качестве примера министр привел учений Defender Europe с переброской войск и введением наступательных операций на восточном фланге Альянса. На этой неделе премьер-министр Беларуси Роман Головченко детально осмотрел новинки техники модернизированного завода Амкадор-КЭС. Его торжественно открыли в Толочинском районе Витебской области. За последние годы предприятие реконструировали и дооснастили современным технологическим оборудованием. Общая сумма инвестиций составила более 25 миллионов белорусских рублей. Гости осмотрели обновленные цеха и расположившееся в них современное оборудование. Потом техника продемонстрировала им, как она умеет работать. В ближайшие три года Амкадор планирует реально. Реализовать восемь новых инвестпроектов в Беларуси и в России. Производить завод будет сто двадцать разных машин для дорожных, строительных и сельскохозяйственных работ. Предприятие поставляет технику в Башкортостан, Оренбургскую область и Удмурцию. Российско-белорусский молодежный форум от Бреста до Владивостока прошел на этой неделе в Приморье. Местом проведения стал Дальневосточный университет. В этом году на его базе провели уже второе российско-белорусское мероприятие. Тема форума – молодежь и технологии. На сессиях и круглых столах обсуждали вопросы развития науки, цифровизации общества, реализации молодежных проектов. Форум направлен на развитие, взаимодействия и укрепление связи российской и белорусской молодежи. Поэтому жестко в рамках заданной темы участники не держались. Например, обсудили брак между жителями обеих стран. Более подробно об этом рассказал Григорий Петушков, председатель Ассоциации общественных объединений Национальный совет молодежных и детских объединений России.
0: Имеют, естественно, помимо вот радости такого межгосударственного союза еще и определенные проблемы, какие-то недостатки в возможности полноценной получать, там, ну, условно, не знаю, материнский капитал, да, там есть проблемы. Вот эти проблемы мы хотим поднять, откровенно о них поговорить, и самое главное предложить варианты их скорейшего решения.
1: Всего на форум приехали 60 человек, еще 175 приняли участие в мероприятии онлайн. Все они молодые люди от 18 до 35 лет, представители государственных органов власти Беларуси и России, а также республиканских, федеральных, региональных, молодежных, и общественных объединений. Россия поставит в Беларуси истребители Су-30СМ. Также самолеты получит Казахстан. Об этом на этой неделе заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает ТАСС. Сейчас истребители Су-30СМ составляют основную часть парка истребительной авиации Беларуси и Казахстана. Как союзному государству противостоять давлению со стороны Запада? Сразу несколько вариантов предложили на экспертной сессии России Беларусь союзный ответ западным санкциям ее в формате международного круглого стола, провел Центр изучения перспектив интеграции. Как западные санкции отразятся на экономике союзного государства и какие ее отрасли наиболее уязвимы перед санкциями? Ответы на эти вопросы искали ведущие специалисты в сфере экономики из России и Беларуси. Эксперты считают, что эти санкционные ограничения могут оказаться чувствительными для обычных белорусов. Кроме всего прочего, новые санкции предусматривают запрет на передачу Беларуси технологий и товаров военного и двойного назначения. Более подробно об этом Максим Борозенко, руководитель проектов фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
0: К сожалению, вот такие вот товары вообще высокотехнологичны. Пока что мы в них мы, мы зависим в этой сфере от э, западных э, стран. Э, операционные системы для персональных компьютеров, к сожалению, мы пока что продолжаем все пользоваться Windows. Да, есть российская система Эльбрус, но она пока что не не очень активно используется, а так мы все пока что на Windows. Если мы берем наши смартфоны, это Android, это iOS, то есть тут тоже есть непростые для нас моменты.
1: Эксперты предложили четыре выхода из сложившейся ситуации. Первый, самый простой, но долгий, это локализация производства. Второй, реимпорт и реэкспорт необходимых товаров и технологий через третьи страны. Третий, выход, альтернативный поставщик. Например, Китай, который заявил, что не будет присоединяться к санкциям Запада. И четвертый выход, это инвестиции в союзное государство. Ну и в продолжении темы интеграции, напомню, к данному моменту Россия и Беларусь согласовали 27 из 28 дорожных карт по углублению Интеграции. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.